בזה איש משפט. כלומר, הדין העליון הגבוה נכנס לכל הדברים בעולם, וכל דבר ודבר מעורר באדם חרדה. כל מפגש עם מישהו, כל פעולה שהוא צריך לעשות, הוא תמיד מפחד, צריך... כשאמרתי, נפגש עם מישהו, אז הוא מיד נכנס ללחץ, מיד נכנס לחרדה. ומה שרבי נחמן אומר כאן, שהאפשרות להתגבר על החרדות היא באמצעות השפיטה העצמית. השפיטה העצמית היא מונעת, כמו שאומר כאן, התרגשות של העירה היא עליונה בדברים הנמוכים, וזה המובן שנותן להעלאת העירה לשורשה. מה, מה, שיש כאן דבר מאוד נפלא. אולי נתחיל... בפחדים שיש לו לאדם, כן? החרדות, כפי שאמרתי, היראה נפולה, הנפולת של היראה שהיא נמצאת במידת המלכות. ובעצם, כפי שאמרתי, חוסר השלמות שאדם חש, בעיקר שהוא חש את עצמו, לא שלם, תמיד יש לו מישהו נחיתות, תמיד הוא חש מפחד שהוא לא יצליח, וכן הלאה. אלה העירות הנמוכות. אז אנחנו נאמר שהמקור של העירות הללו הוא בזה שדנים אותו מלמעלה. כן? בעצם יש העירה העליונה, העירה שבאה לאדם מבחוץ, היא הייתי אומר סוג של חרדה שנמצאת בעצם הקיום עצמו. יש, כפי שבעיקר פילוסופים סיסטנטריסטים תמיד מציגים, יש חרדה שהיא נובעת מעצם הקיום עצמו, משום שהקיום האנושי עצמו הוא תמיד הוא קיום רופף, הוא קיום רעוע. אנחנו תמיד, הרבה פעמים נמצאים בתוך איזה ביטחון במציאות, יש לנו אינטימיות במציאות, אבל לעיתים, או בתשתית, האדם מרגיש שהאינטימיות הזאת אינה מה שתשמח, שבעצם... הוא לא ידע בדיוק איך הוא ולאן הוא הולך ומה יקרה לו. זה סוג של חרדה, או אפשר להגדיר אותה כעירה עילה. זה אימה, אפשר לקרוא במונח הזה. זה באמת פחד במובן העמוק, זה הפחד המטאפיזי. הפחד הרגש, הפחד שנמצא מעבר לרגשות הרגילים. העירה העילה הזאת, אבל האדם בדרך כלל לא נמצא במישור של העירה העילה. היא מתלבשת בחרדות הקטנות, והעירה העילה, כי הקבלה היא מתלבשת בין, אם השור שלנו אמר מעמדת הגבורה, היא מתלבשת במלכות. המלכות זה כבר עירה עטתה, אפשר להגדיר את זה כהבדל בין החרדה לבין עצבנות, חוסר ביטחון עצמי, כל הפחדים, כל המתחים, היחצים. הפחדים שמלווים אותנו, כפי שאמרתי, על כל צעד ושעל. כיוון שאנחנו לא נמצאים בעירה העילה, אז ממילא העירה העילה מתלבשת, זה הפירוש שהוא נותן. זה דבר מאוד עמוק. זאת אומרת, חוסר השלמות והמצוקות שאנחנו חשים במקריאת הנמוכה שלנו, במלכות, הם לא נובעים מהמלכות עצמה. אלא הם נובעים משורש הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, מה שפילוסופים מסוימים מכנים כעודפות. יש בחיים משהו שהוא עודף מעבר לחיים, או החיים הם הרבה יותר מאשר הם עצמם. והעודפות הזאת, המלכות לא יכולה להחזיק אותה, ולכן היא באה לכלל ביטוי באותם פערים 
שנמצאים בחסירה של המלכות, שהם המקור לפסדים הקטנים, הם המקור לעצבונות, לחוסר השלמות שתמיד אנחנו חשים, אף פעם לא נמצאים באיזה כמעט אף פעם, באיזה מצב של שלמות, במצב של מלאות וכן הלאה. משום שהכלים כן, בחסידות זה בכלל קיים, יש את ה... אנחנו נדבר על האהבה שמעבר לימים והאהבה שבימים. האהבה שבימים היא אהבה שנמצאת במידות, שמעבר לימים זאת היא אהבה שהיא הרבה יותר גבוהה, אינסופית. הדוגמה למשל שהוא מביא, זה שמביאים הרבה בחסידות, זה תמונת הבן אה, אצל האב עוד לפני שהוא נולד, שהוא מדמיין לו שיהיה לו ילד וכן הלאה, היא תמיד משהו הרבה יותר אה, גדול. מה שהיום קוראים לזה סוג של פנטזיה, שאף פעם ברגע זה נכנס למציאות, אז תמיד יש בזה איזו אכזבה, צמצום וכן הלאה. המקור של הצמצומים הוא דווקא בעובדה שהמציאות לא יכולה להכיל את אותה אהבה, שבדרך כלל מייחסים אותה עם איזה מייחס למידות לשלוש מידות הרחמים, שכן ההבחנה בין מידת הרחמים לחסד. החסד היא כבר חסד שנמצא במציאות הרחמים, זה כבר עוד זכות. זה אותו אלמנט של החיים שהוא, שהוא הרבה יותר מאשר החיים עצמם. וכך גם היחס בין היראה הילה לבין היראת התא או הנפולת של היראה, הנופלות של היראה, של הפחדים והחרדות שאנחנו נמצאים בהם, שהם תוצאה, ככה הוא מתאר את זה כאן, של השפיטה העליונה. הדרך שבאמת לא יתלבשו החרדות, שהיראה הילה לא תתלבש בחרדות, הוא אומר איך אנחנו מתקשרים לנושא שעסקנו בו הרבה, זה השחיטה העצמית. כלומר, העירה העילה זו חרדה שנופלת לו לאדם מבחוץ, שופטים אותי. השחיטה העצמית היא השחיטה שאדם שופט את עצמו, והשחיטה שאדם שופט את עצמו היא שחיטה שכפי שאומר כמונת את העירה העילה, מי שעושה דין למטה, מקום שיש דין למטה אין דין למעלה. ואז מלילה, אם אין את הדין למעלה, אז אה, אין כבר גם, אז הדין שלמעלה לא מתלבש בתוך אה, הדינים הקטנים, <coughs> של המציאות. רק אה, אני אנסה להסביר את זה אחר כך. מה פירוש הדבר הזה? דיברנו על כך שהשפיטה העצמית היא איננה שפיטה מבחוץ. השפיטה העצמית היא שפיטה שהאדם לוקח על עצמו. יש בה תמיד איזה צד של חירות. בניגוד לשפיטה שבאה מבחוץ, השפיטה הנמוכה, השפיטה הנמוכה היא בעצם אפשר להגדיר אותה כגירוקרטיה, כן? השופט בהקשר הזה הוא רק פקיד, הוא רק הולך ומתרגם את החוק למה שמתרחש במציאות. ולכן זאת השפיטה הנמוכה. השפיטה, אין בה גם צד של חירות, והיא בעצם, כפי שאמרנו, היא, היא לא נוגעת בשיטים של המשפט, במושגים של האשמה וכן הלאה. השפיטה האמיתית מחייבת איזה אלמנט של חירות שאדם לוקח על עצמו את המשפט, שהוא מקבל עליו את הדין, שהוא שופט את עצמו. לכן היא נמצאת במקום הרבה יותר גבוה מאשר השפיטה הנמוכה, שהיא בעצם, כמו שאמרתי, שפיטה ביורוקרטית. ובעצם כל שופט גדול נאמר, אז הוא לא יכול להיות רק ביורוקרט, הוא צריך להכניס תמיד לתוך המשפט אלמנט נוסף. איזה אלמנט של חסד, איזה אלמנט שהשפיטה שלו היא לא תהיה טכנית. שופט קטן הוא באמת פתיל. השופט האמיתי חייב להכניס עוד אלמנטים כדי שהשפיטה שלו היא תהפוך להיות גם שפיטה של משמעות. אבל הביטוי הצורך לעניין, זה אני חושב החידוש של המנחמן, שראינו אותו גם בתורה של טיפול ממשלה, ששפיטה עצמית היא השפיטה המהותית. היא שייכת למושגים של האשמה, 
משום שהשמע היא לא בירוקרטיה, היא לא דבר שאפשר להטיל אותו מבחוץ, אלא היא דבר שאדם צריך לפעול על עצמו. ומה שרבי נחמן אומר, יש כאן אפשר נקודה מאוד עמוקה וגם מאוד נכונה. הדרך להתגבר על החרדות הקטנות היא באמצעות השפיטה העצמית. אם האדם שופט, סליחה, אם האדם שופט את עצמו, נותן דין וחשבון לעצמו, מיישב את דעתו, שואל את השאלות שהוא מכנה אותן כשאלות התכלית וכן הלאה, בזה עצמו הוא מונע את החרדות הקטנות. למה הוא מונע את החרדות הקטנות, או איך הדבר הזה מתבצע? אני חושב שלמעשה זאת אמירה מאוד פשוטה, משום שברגע שהשפיטה היא תוצאה של החירות שלו, שהוא עצמו לקח את זה על עצמו, שהוא מוכן לקחת את זה על עצמו, שהוא מוכן לומר צדיק הוא השם, שהוא מוכן לומר אשמתי בגדתי, באותו רגע הוא מפסיק לפחד. הפחד הוא תמיד מהדבר הלא צפוי שעלול לקרות לי, מהדבר שאני בורח ממנו, מהחששות שיש לי. אבל אם אני מוכן לקבל על עצמי או לקחת על עצמי את המשפט, בזה עצמו אני מעלה את השפיטה הקטנה לשפיטה הרבה יותר גבוהה, לשפיטה הרבה יותר עליונה, ואז נעלמים הפחדים, או אפילו במובן הפשוט ביותר, אדם ש... אדם למשל שהוא מוסרי, שזה מאוד נכון, אדם שחש שהחיים שלו הם בעלי ערך, שהוא עושה דברים שהוא מרגיש בהם משמעות, אדם כזה הוא הרבה פחות מפחד, יש לו הרבה יותר ביטחון עצמי. יש לו, הוא בעצם לא חי במצוקה או בדאגה, כפי שהפילוסופים הללו מכנים את זה, משום שברגע שאתה עושה דברים בעלי ערך, הוא, לא, הוא יפחד הרבה פחות למשל מהמוות, אדם כזה. אנשים שהחיים שלהם נמצאים בעלי משמעות, אני חושב שזה דבר שאפשר לראות אותו באצבע, לפחות גם בקצת שאנחנו מכירים, וגם בתיאורים הספרותיים שמתארים. אדם שחי חיים בעלי משמעות, שחי שהחיים שלו... באופן פרדוקסלי, בעלי ערך, באופן פרדוקסלי, הוא הרבה פחות נאחז בחיים, הוא הרבה פחות מפחד אה, אה, מהמוות. והדבר הזה בא לפחות ביטוי, אני חושב שיש כאן באמת דבר מאוד נפלא. השפיטה עצמית, נתינת הדין וחשבון, השפיטה שאני שופט את עצמי בעצמי, שכפי שאמרתי נמצאת בנקודה גבוהה יותר מאשר השפיטה הנמוכה הבירוקרטית, השפיטה הזאת היא עצמה נותנת ערך וממשות גם לעונש עצמו. אבל באותו רגע אני כבר לא מפחד. הפחד הקטן, אפשר לומר, הפחד הקטן במובן הזה נעלם, או לפחות נמצא הרבה פחות, משום שיש לי כאן את החירות, יש לי כאן איזה סוג של שליטה למציאות. זאת הנקודה של אדם שהוא ככה מסתכל על החיים שלו ושואל את עצמו במלוא הכנות. האם זה כך, כפי שצריך להיות, ועשיתי את הדברים כפי שצריך לעשות אותם וכו' וכו'. זה המושג של העלאת היראה בשורשה. טוב, בבקשה. אם אתה לא רגע, יש מיטות של רגע אצל רגע, כל דבר מתקשר. האמת היא שזה ככה, משום שבחיים שלנו הם פועלים בצורה כזאת שבאמת דברים מתקשרים אחד לשני בכל מיני צורות, ואולי זו אמירה מיסטית, אבל היא מאוד מוחשית. זאת אומרת, קוראים לך דברים משכיות שהם נראים כאילו קשורים, ובעצם הרגע יודע לקשר אותם, אבל הם באמת, וזה מובן, 
הם קשורים, נפגשת עם מישהו, דיברת איתו, והתרחשות שהיא נושכת חוטים להמון מקומות. אני מחכים איתך, וגם כן הפכתי כמוך על כל מה שתיארנו אתמול, זה הסיפור על קלמור, שסופר אגו, שהוא כל הזמן מעורר רגשי אשמה, במידה שככל שהוא יותר מקיים את הציווי, כך רגשי אשמה שלו מתגברים. זה השטן, וכאן בעצם רבי נחמן אומר, אבל אם אתה תשקוט את עצמך בעצמך, אז אף אחד לא יוכל, זה גם כן אמירה פשוטה, אתה לא יכול לתכלל אותך. גם לא השטן, הוא לא יכול לעשות לך מניפולציה. אפילו אני יודע את האמת, אף אחד לא יבלבל לי את הראש. ואת האמת אני יכול לדעת רק אם אני בעצמי שופט את עצמי בעצמי. ואז גם השטן, שיכול להתלבש בכל מיני דמויות, הוא לא יוכל, איך אומרים, לשחק אותה, הוא לא יכול לעשות את אותן מניפולציות שהוא עושה אצלנו. אני מאוד מסכים, כמובן מסוים. רגשי אשמה הם מהיראות הנפולות. רגשי אשמה שבאמצעותם השטן שמשחק עם פלמו הם בעצם מהיראות הנפולות, החרדות, שכן, הוא מפחד שאם הולך מסתני לבית אז אני יודע מה יקרה לו, תאונת דרכים או משהו כזה, אבל אין לזה שום קשר, זה בכלל לא קשור. והסיפור הזה באמת מאוד משקף את זה. דרך המסווה של הכנסת העני לבית בערב יום הכיפור מכניס לבית את השטן. אז בעצם הוא לא מכניס אותו, כבר היה שם מראש, רק הוא מגלה לו שהוא היה שם מראש. מה העניינים? מה? נראה עוד באומן, מה? כן. יש הבדל בין שני סוגים של קישור. יש קישור שהוא חיצוני, חידרשנות, הוא יכול להיות מפנה לעבר. אדם שחלילה קרה לו משהו, אז הוא עושה איזה קישור חיצוני, זה דרשה. להתחלק על בננה בגלל שבבוקר הוא לא כיוון בתפילת שחרית. זה קישור חיצוני, שלרוב הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא חסר ערך גם כן. בהקשר שלנו, הקישור לעתיד הוא הרבה יותר מסוכן. הוא חושב שיש כאן איזה מין אוטומט, שאם הוא יעשה או לא יעשה משהו, אז מיד הוא עלול להיפגע, וזה בעצם גורם לו הרבה פעמים לסוג של התנהגות כפייתית. סוג של התנהגות שנבד מתוך היראות הנמוכות. והרבה פעמים הדתיים פועלים מתוך היראות נמוכות, מה שקורה כאן, היראות נפולות. הם בעצם לא חסרי ערך, הם חסרי ערך דתי אמיתי. מה שדיברנו בזמנו, גם כן בפרס של רבי נחמן על הרמזים, זה כבר משהו אחר, וזה קשור למה שדרור עשה. זאת אומרת, אני צריך לתת למציאות לדבר אליי. לא שאני מנסה לפרש אותה, אלא כל דבר יש בו איזה שדר, הוא מוסר. עכשיו, אתה יכול מיד לשאול, וזה בעצם לא משנה אם זה בדבר או שאני או שזה בי, זה לא משנה. גם אם אני מקשר את הדברים, הרי זאת היא האמת שלי, וממילא זאת אמת, גם אם זה לא משהו חיצוני. ולכן בהקשר הזה באמת אנחנו צריכים כן להיות חופשיים, לקבל את אותן אמירות, לאכול כפי שאמרתי, לפרש אותן כאמירות שבמציאות, אתה יכול לפרש אותן כאמירות פנימיות שלך. ואתה תקשר דבר באופן מסוים ואני אקשר דבר באופן אחר, אבל זה אומר שזאת היא המציאות שלך וזאת היא המציאות שלי. אבל זה לא איזה פרשנות שהיא פרשנות סובייקטיבית, והמקור שלה הוא לא נובע מתוך 
העירה הנמוכה, מתוך הרגשי השם או משהו כזה, אלא הוא נובע מתוך הדורור שאני נותן לעצמי, לנפש שלי, לנשמה שלי, להביע את עצמה, להביע את האמת שלה וכן הלאה. ואההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אומר שוב, האמת הזאת שאתה דיברת עליה, האמת הפסיכולוגית של העובדות במרכאות הפסיכולוגיות, יכול להיות שזה אמת. זה לא, מה שאנחנו מדברים עכשיו, יש כאן, אני חושב, נקודה מאוד עמוקה. זה לא בהכרח עומד בסתירה לאמת הפסיכולוגית או האמת המדעית הפסיכולוגית, אם בכלל פסיכולוגיה זה מדע, הרי יש בזה כידוע גם כן ויכוח. מה אני מתכוון לומר? יכול להיות שאדם יגיע למסקנה שצורך הזה יביא אותו לכך, לדברים כאלה. אבל יש משהו שאפשר להמשיך ולשאול הלאה, ומה גרם לצורך שיהיה, ומה גרם לצורך שיפעל דווקא בצורה כזאת, והאם העובדה שהוא פעל דווקא בצורה הזאת היא עצמה באמת איזו עובדה דטרמיניסטית, או שאיננה עובדה דטרמיניסטית. בכלל, אם יש איזה מושג כזה של דטרמיניזם, או שיש את מה שמתרחש, ורק לאחר מכן, כשאתה בא לפרש אותו, אתה תופס אותו כמשהו הכרחי. בנקודה העמוקה של הדברים, אין בעצם סתירה בין, לפי דעתי, בין פרשנות פסיכולוגית לבין העמדה היותר מהותית שבאה לפרש ביטוי בשפיטה. האדם הוא אחד עם עצמו, ומה שקורה לו, הציור הזה שכאילו יש דברים מבחוץ בהקשר הנפשי שהם עשו לי את מה שעשו לי, זה לא נכון. זה אני, אחד עם עצמי. כשאני אחד עם עצמי, זה דבר ש... אני יוצא אותו תוך כדי התנועה שלי עצמי, כשהוא נוצר, אז אתה בא ואומר, הנה, יש כאן... האדם לא יוצר רק את התוצאות, הוא גם יוצר את הסיבות. הסיבות הן גם כן חלק ממה שהוא יצר לרובד כזה או אחר. ולכן בהקשר הזה, אין כאן סתירה, אני חושב, בין השפיטה העצמית לבין פרשנות פסיכולוגית. הפסיכולוג הוא דן לרובד מסוים של המציאות, שלגביו הוא צודק. אבל יש רובד הרבה יותר עמוק, כפי שאמרתי. יש חוק לחוקים עצמם, והחוק של החוקים עצמם, שם נמצאת הבחירה של העולם, שם הכרות שלו. ומה אני מתכוון, אני אמחיש את זה בצורה קצת יותר נמוכה. אדם, לפעמים אחרי שהוא עשה איזה צעד מסוים, אז הוא כבר אין לו ברירה, זה מה שהוא חייב לעשות. אבל יש תמיד משהו שקדם לאותו דבר. לפעמים הוא יהיה יותר מודע, לפעמים הוא פחות מודע. איזה נקודה של הכרעה. שעדיין הייתה דרך פתוחה להיות כאן או כאן. הנקודה הזאת של ההכרעה, אחרי שהוא הכריע, זה כבר נכנס לתוך מעגל של חוקים, של סיבות, של מנגנונים. אבל המנגנונים, המנגנונים הללו עצמם, הם עברו דרך איזושהי נקודה של הוא הכריע. אם זה עשה את זה בצורה מודעת, או בצורה שקודמת למודעות, או משהו כזה, זה לא מה שמשנה אה, אה, לגבינו. אבל באיזשהו מקום, הוא עשה את הדבר הזה. וזאת שחיטה עצמית, זאת אומרת, אנחנו דנים כאן, אדם יכול לראות הרבה דברים בחיים שלו, אבל לא שהוא עשה, שבעצם אם תדון על זה מבחינה פסיכולוגית ואפילו מוסרית, הוא לא אשם, הוא לא ידע שאלה יהיו התוצאות, הוא לא הבין או משהו כזה, אבל במובן העמוק, הוא זה שעשה את זה. אמרת איזה מילה למישהו, אתה בכלל לא חשבת מה זה יעשה לה, ואתה ראית שבעזרת הסיבכת לו את החיים, עשית לו פלונטר, שהוא לא מצליח לצאת ממנו הרבה שנים, וזה קורה. אתה לא הבנת. אז לכאורה, מה, אם לא ידעת את זה, אי אפשר לבוא אליך באשמה, ובצד מסוים זה מה שהפסיכולוג יאמר. ואפילו בעל המוסר יבוא ויאמר, אין לי כאן אשמה. אבל במובן העמוק יותר, זה לא ככה, משום שבאיזשהו מקום, כשאתה אמרת את המילה, גם אם במודעות שלך לא ידעת את הדברים, אתה, אתה למעשה עשית את זה. האשמה ואתה זה לא שני דברים שונים, אם ננסח את זה ככה. 
אלה אולי דברים שצריכים לחשוב כרגע מה לאכול כך כדי איך לנסח אותם. השפיטה עצמית, יש בה איזה צד של חירות, שאני לוקח על עצמי את האשמה. אי אפשר מבחוץ להאשים אותו, מבחוץ הוא יכול למצוא לו המון סיבות ותירוצים. הפסיכולוג ייתן לו תירוצים, הבעל המוסר ייתן לו תירוצים וכן הלאה. השיטה העצמית, היכולת לומר, אבל אני אשם, זה מגיע לאיזו נקודה בנפש שממנה הדברים מתחילים, ואותה הוא לוקח על עצמו. היא לא קיימת בהכרח, היא, היא לא חוששת לרובד של המודעות. ברובד של המודעות, אז באמת אה, אתה יכול לבוא ולטעון שהוא לא אשם, אבל בסופו של חשבון הוא אשם, הוא עשה את העוולה, זאת היא המציאות שלו. אה, אני, כרגע אני באמת לא יכול להסביר יותר, אבל... אני חושב שאפשר לפעול ושם לבוא לנקודות הללו ולהגיע אליהן. ראש השנה, בעצם השפיטה העצמית, השפיטה בכלל היא שייכת לראש השנה. יום כיפור שייך כבר למושג של הרחמים או של החמלה שהיא אחרי השפיטה העצמית. זאת אומרת, אחרי שאדם שפט את עצמו ולקח על עצמו את הדין, אז מגיע תור של החמלה או של הרחמים. החמלה והרחמים היא בעצם הנקודה שלהם שבכלל לא תלויים בשפיטה. זאת אומרת, גם כשאדם חטא, הקדוש ברוך הוא חומל עליו ומרחם עליו. אבל באיזשהו מקום, כדי שתופיע עליו החמלה, הוא חייב לקחת על עצמו את השפיטה העצמית, הוא חייב לשפוט את עצמו. אם הוא מתוודה ואומר, אשמתי, בגדתי, חטאתי, באותו רגע הוא כאילו הסיפור מתהפך. וחלים עליו הרחמים, חל עליו החמלה האלוקית. ואני חושב שגם הדבר הוא פשוט, משום שברגע שהוא מתוודה, הוא מודה באשמה, הוא גם מוכן לקחת עליו את העונש, באותו רגע הוא הופך מתושע או מנאשם לקורבן. הוא הופך להיות הקורבן של עצמו. זה אני חושב שמה שאנחנו מתחילים ואומרים, הוא נפתח לכל לדעת מי שאתה בפרעם בשגגה. גם החטא של המזיד הוא שגגה. למה? כמו שהראשונים הסבירו, אם אני הייתי יודע אז מה שאני יודע עכשיו, לא הייתי עושה את הדבר הזה. אז בעצם במובן הזה אני הופך להיות כרגע קורבן לעצמי, קורבן לעבר שלי. אני עכשיו סובל את אותם פשלות שעשיתי פעם, ולא הייתי עושה אותם אם הייתי יודע את מה שאני יודע עכשיו, ולכן זו אמירה. באותו רגע, ברגע שאותו אדם הופך להיות הקורבן שלו עצמו, אז באותו רגע מופיעה חמלה, והחמלה... העמוקה ביותר, משום שהוא נושא עליו איזשהו מסע, כמו שאמרתי, שהוא הקורבן שלו. וזאתי נקודה, ברגע שאתה רואה אדם מציק לך, ברגע שאתה מסוגל להסתכל עליו, לא כפושע, אלא כקורבן של עצמו, לראות מה גרם לו להציק לך וכולי, באותו רגע היחס שלו אליו, אל, היחס שלך אליו, משתנה. באותו רגע מופיעה חמלה, באותו רגע מופיעים הרחמים, והרחמים הם באמת דבר שהוא מעבר ל... לדין, כאילו מבטל את הדין. במקום שיש רחמים, אז רחמים הם אינסופיים, הם אחת השאלות, מה באמת היחס בין הרחמים לבין הדין. אבל הרחמים של יום כיפור, כמו שכתוב בספרים, הם מבטלים את המושג של הדין. וזאת באמת הנקודה של יום כיפור. כמו שאמרתי, רצו קודם את ראש השנה כדי שיופיעו אחר כך הרחמים של יום כיפור. רחמים מצד הקדוש ברוך הוא, אבל כמו שהחשבים הם תמיד אומרים, מה שקיים מצד הקדוש ברוך הוא קיים גם בעצמו פעל. זאת אומרת, האדם מגיע לנקודה של החמלה, גם על זולתו וגם על עצמו, נקודה של קבלת עצמו מאוד עמוקה, מאוד מוקדת, מאוד אוספית. 
כאילו צריכים להיכנס למקום של הרחמים, למקום של החמלה. טוב, אולי נקרא עוד איזה פסקה ככה בגמירות, לא נמצא אותה, אבל נקרא קצת את ג' ד', יש כאן באמת גם כן דברים מאוד... מאוד גם עמוקים וגם משמעותיים. שורש היראה הוא דעת, כמו שכתב בעץ החיים, שמנצפך לדעת דזעק, מנצפך לאותיות, מנצפך צופים אמרים שמופיעים באריזה על השורש של חמשת הגבורות, והמקום שלהם יש חמשת חסידים, חמשת גבורות, והשורש שלהם הוא לדעת דזעק, לדעת של הזרענטים, כמו שכתוב. אל תבין יראת השם לדעת אלוקים תמצא, עיקר הדעות בלב, מה שכתוב אינה נתן לכם לב לדעת, גם שם עיקר היראה, כמו חז"ל, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך, היינו שידע ממי יתיירא, היינו ליראת השם הנכבד יראת קרוב ממנו. כן, מה שהוא כותב כאן לשתי נקודות, א', הדעת שנמצאת בלב, וב', היראה, שגם היא נמצאת בלב. את הנקודה של היראה שנמצאת בלב, למדנו את זה גם, מופיע שם, לא זוכר אם הגענו, בתורה א'. כאן הכוונה היא פשוטה, ראשית כל, בואו נתחיל לבוא יראה. יראה, היא מחייבת איזה סוג של כנות. אני באמת ירא מהקדוש ברוך הוא, של הודעה באמת. כלומר, הנקודה של הלב כאן, אני מכנה אותה ככה, כגיבוי הקיומי שיש לאמירות שלי. אני יכול לומר מילים בפה, אני יכול לומר אותן מבחינה שכלית. השאלה, אם יש להם איזה עדות בליבי, כן? אם יש להם גיבוי פנימי. יש אנשים שמסוגלים לדבר בלי הגיבוי הפנימי הזה, ויש אנשים שברגע שאין להם גיבוי פנימי כזה, אז יש אנשים שברגע שאין להם את הגיבוי הפנימי הזה, הם חשים את עצמם שקרנים, חשים את עצמם כוזבים, בלי שתהיה איזו אמירה מבפנים של כנות, של אומנם כך. זה המושג של הלב. ומנחמן כאן מדבר גם שהיראה היא בלב, כלומר שאומנם אתה מודה ברוממות האלוקית, ליראה את השם הנכבד בחברת הרוממות, וגם הדעת, הדעת היא איזושהי הבנה שהיא קודמת למילים, שמעבר למילים, שהיא אומרת לך אומנם זה כך, והיא צריכה ללוות כל הזמן את האמירות שלי. בלי הדעת הזאת, אז האמירות הופכות להיות קיצוניות והופכות להיות... חזורות. ושתי הקביעות שלו, שהדעת היא בלב, וגם הדעת היא בלב. אני אקרא עכשיו את סעיף ד', אמרתי, נראה את זה רק מלמעלה, אבל יש כאן מאוד... כשמגיע לבחינת דעת זוכה להשגת התורה, כמו שכתוב, אני חכמה שכנתי עורמה. ששכונת התורה אצל ברדת, השקפים של שבריך, יהיה חוף מתהלך בפינים, כן? הדעת היא השגה של התורה, בלי דעת אין תורה. למה? בעצם ההבנה האמיתית של התורה זה שיש לך את הדעת, את ההבנה. אדם יכול להיות מאוד חריף בשכלו, אבל בלי ההבנה הקיומית הזאת של מה שאתה אומר, אז בעצם אין לך את הדעת האמיתית של התורה. זה הגיבוי הפנימי. הגיבוי הפנימי זאת האמת, אבל רובד שהוא עוד קודם למילים עצמם. אבל יש שתי בחינות תורה, שני בחינות תורה. יש בחינות מבנה ובחינת מספר. אבל לבחינת מספר אינו זוכה אלא לעתיד לבוא. אבל בזה העולם זוכה לבחינת מספר על ידי תפילה במסירות נפש. אז אם אתם רואים מה, מה עושה כאן, עודן כאן שוב ביחס בין תורה לתפילה. הוא אומר שהיום אנחנו זוכים מבחינת המספר דווקא על ידי תפילה. זה מציג איזה יחס אחר בין תפילה לתורה. ולתפילה זוכה על ידי תורה שבנגלה. 
על מה שרבי נחמן בונה, באותה שאלה שהפסיקה הרבה את החסידים, היחס בין תורה לתפילה, אז הוא בונה מכאן, בתורה הזאת אומר יש תורת הנבלה, שהיא מביאה לתפילה, והתפילה מביאה אה, לתורה של הנפטר. התורה שהיא בנגלי בחינת סיני, מה שכתוב סיני וכל הדברים האלה מן היו עדיף, ישיבו בחינה עדיף כי הכל צריכים לומר יחיתיה. והתורה שבנגלה כל צריכים, אבל התורה שבנפטר זה עיר עם המעט צריכים, בתחילת סיני, בתחילת שפלות, כמו שכתוב סיני הקדוש ברוך הוא כל העולם נתן התורה אל העלאה סיני, חז"ל אמרו שתפילת השם שלנו נמצאת, מה שכתוב לא נשבר וכו', אבל ידי תפילה של מסירות נפש שמבטל כל גשמיותו ואין גבול, וכשאין גבול אז יכולים להשיג התורה של העתיד שאינה גבול ואין נתפסת בגבול. מה שהוא אומר כאן, התורה של הנפטר היא בעצם תורה שאתה לא רואה אותה מבחוץ, היא תורה שהאמת שלה והקיום הם דבר אחד. זה בעצם תורה שנמצאת בהתרחשות עצמה של, של החיים, של ההבנה, של אלימות. ולכן הוא מייחס אותה לתפילה. התפילה היא זאת שלמעשה מביאה אותנו למסתר של התורה. אם אני מבין שהמסתר פירושו שאדם חי את הרובד העמוק יותר, הרובד המוסתר של המציאות, הרי בתפילה אנחנו בעצם נכנסים לתפילה, תפילה אמיתית התרחשות, היא החיים עצמם. היא לא ההבנה של החיים, שזאת התורה של הנגלה, אלא כשאני עומד עכשיו ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אני עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה אפשרי רק אה, מתוך מה שאומר כאן השפלות, מתוך זה ש, שאדם הוא מניח את האני שלו שרוצה לשלוט מבחוץ וגורם גם להחצנה של הדברים והוא נכנס לאותו מצב שהוא המצב של המציאות עצמה, של החיים עצמם ולכן באמצעות התפילה אדם דווקא מגיע להבנה של המסתר. אם אדם זוכה לתפילה אז אפשר לומר, הוא חווה את המציאות באופן שונה, הוא חווה את המציאות ברובד האלוקי שלה, שהוא הרובד הממשי שלה, וזה ככה אני מבין הכוונה שלו, וכאן צריך יותר להכניס את הדיבור, למה דווקא באמצעות התפילה אנחנו מגיעים לנסתר. מה אתה אומר? הנקודה של המסירות נפש זאת אותה נקודה שאני מוכן אה, לעזוב את הגאווה שלי, אני מוכן לוותר על האני שלי, אני מוכן אה, כאילו לשחוט בדבר בלי לתפוס איזה אה, עמדה. זאת התפילה שבמסירות נפש שהיא ביטוי לשפלות, והיא זאת שיכולה להכניס אותי למציאות עצמה, ששם קיימת התורה של הנסתר, לרובד הנסתר של, של המציאות. טוב, אני חושב שיש כאן, הנושא האחרון לא כל כך מקנו בו, אבל גם בנושא הקודם, אני חושב שאפילו ברובד, מעבר לעניין של עבודת השם, אפילו ברובד הפסיכולוגי יש כאן משהו מאוד חזק. כלומר, הדרך להינצל באמת מהפחדים, מחוסר ביטחון עצמי וכו', כמו שטענו אותו, היא באמצעות... סוג של שליטה עצמית, סוג שבו אני נותן לעצמי דין וחשבון של מה שקורה כאן, נותן את זה עם הלב, לא מבחינה חיצונית. בצורה כזאת, ברגע שאדם הרב קוק כותב באיזשהו מקום, שאם האדם חש את עצמו מבחינה מוסרית במצב יציב, הוא לא מפחד ממעידות מוסריות, זה עצמו כבר נותן לו ביטחון עצמי וגם לדברים כולם. זה חלק מהעלאת היראה לשורשה. Thank you.
היום הגדול של השנה בעצם, סוף 